0: Una bueno, vez más nos encontramos por este medio para compartir la Palabra de nuestro Dios y así juntos meditar en ella. Gracias damos a Dios por esta gran bendición. Gracias damos por la oportunidad que nos da de poder reflexionar en su Palabra y de poder de esta forma alimentarnos a través de ella y llegar a tener el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder encontrarnos con Él en aquel gran día del juicio final que el Señor derrame muchas y grandes bendiciones sobre su vida y que siempre podamos tener un corazón dispuesto a escudriñar su palabra y de esta forma prepararnos para encontrarnos con Él. Eclesiastés capítulo 12 versículo 8 nos dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué incomodarse en levantarse en la mañana si volverá a dormir en la noche? ¿Por qué construir una casa que un día alguien demolerá? ¿Por qué acumular dinero si fácilmente se puede perder o se devalúa? Salomón percibió que nada realmente cambia en el mundo natural o en el curso de eventos humanos. Y él tuvo temor de que ninguno de sus grandes obras pasaría la prueba del tiempo. Si las obras de los grandes reyes perecen, ¿qué posibilidad hay en cuanto a nuestras propias obras? ¿Qué podemos hacer en realidad que llegue a importar? ¿No es todo vanidad? En realidad, no necesariamente. Sin Dios en el centro de la vida, realmente nada tiene significado. Considere el universo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Eclesiastes 1.7 La tierra repite el mismo ciclo en su órbita interminable alrededor del sol. ¿Por qué? Si Dios no supervisa el proceso con algún propósito, entonces todo llega a ser vanidad. Capítulo 1, versículo 2 de Eclesiastes Lo mismo se aplica a cualquier esfuerzo que no tiene en cuenta a Dios. Nada tiene significado. Salomón escribió, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, 1.3 al 4. Cuando vio que sus obras podían caer, en manos de alguien necio, el rey se afligió de todo el trabajo, en que se había afanado en su vida, Eclesiastes 2.20 ¿Qué acerca de la fortuna? Él tuvo riquezas más grandes que todos los que fueron antes que Él en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 7. No hubo placer que se hubiera negado a darse. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero ya que el dinero no puede comprar vida eterna o felicidad, era inútil sin un propósito mayor. Salomón descubrió esto incluso en el caso de la sabiduría, la cual tuvo más que todos, 1:16. Su sabiduría también le causó gran dolor y aflicción de espíritu. Capítulo 1, versículos 17 al 18 nos muestra esto y capítulo 2, 14 al 16. Sin Dios en el centro de la vida, incluso la vida misma no llega a tener significado, siendo que moriría, así como el necio muere, y que todo será olvidado. Capítulo 2, versículo 16. El rey aborreció la vida y declaró otra vez que todo es vanidad. 2.17 de Ecclesiastes. Sin Dios como centro de la vida, no hay propósito para ningún tiempo de la vida. Pero con Él, cada tiempo en la vida tiene su propósito. Capítulo 3, versículo 1. Además sabemos que todo lo que Dios hace será perpetuo. 3.14 Si mi vida y las obras que hago son solamente para el presente, entonces todo llega a ser vanidad. Pero si mi vida es eterna y mis obras me siguen en el más allá, entonces todo no es vanidad. Si Dios está en el centro de nuestra vida... Repentinamente, todo cobra sentido y significado. El todo del hombre no es vanidad cuando su todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Capítulo 12 y versículo 13. Si buscamos riquezas solamente para tener más, o buscamos sabiduría solamente para ser más inteligentes, entonces todo se torna en vanidad. Pero si todo esto es con el objetivo de agradar a Dios y acercarnos a Él, entonces el universo, nuestra labor e incluso las cosas materiales tienen propósito en esta vida. Además, si Dios traerá toda obra a juicio, es algo que nosotros debemos de considerar y así nos los hace ver en el capítulo 12 versículo 14. Entonces... Todo no carece de significado. Toda elección que hago tiene significado eterno. Si Dios es el centro de mi vida, puedo saber que mi labor no es en vano. Así como nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 58. Si Él es el centro de mi vida, entonces llegaré a guardar sus mandamientos como nos habla Ecclesiastes 12.13. Debemos de considerar que cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, todo carecerá de significado. Debemos de considerar que todas las cosas materiales, todo aquello que está bajo el sol, llega a ser vanidad y aflicción de espíritu. Pero si nuestro Dios mora en nuestra vida, si vivimos para agradarle, si vivimos para hacer su voluntad, todo llega a tener significado y sentido en nuestra vida, porque haremos aquello que nos traerá el beneficio de llegar a morar eternamente con nuestro Dios. Dios nos traza a través de su palabra lo que debemos de hacer y así poder prepararnos para llegar a estar eternamente con Él y que todo lo que hagamos sea para honrarle y glorificarle, y sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.